0: 知
1: <音樂> Hello， 欢迎回到 Hit Me Up 下班打给我的第九集。今天这集呢，要来聊聊，就是最近呢，我跟我的粉丝们，大家都一直。对，很关注的身心灵的话题，那也有很多粉丝就敲完，我们两个要来聊聊关于身心灵的一些呃现象啊，或者是一些神秘学的部分。但是我们想一想之后，就觉得说，哎，有蛮多人对于身心灵这块的内容跟知识是有一些谬误的认知，所以呢，就想要透过今天的节目来跟大家一起深入的探讨。那我想要问一下，因为近期我接触蛮多身心灵的嘛，就也还在觉醒路上，那不知道。青椒，你是不是也对这方面的讯息蛮好奇的呢
0: ？好奇啊，我自己其实就从以前我都会，嗯，就是、自己在网络上查一些什么蛮神秘的东西。
1: 例如，你要不要跟大家分享
0: ？就是我以前就总是对这方面的事情好像蛮感兴趣的，以前就会查，比如说。嗯，怎么跟自己的守护神说话、啊，嗯、或者就是守护神、嗯可愛喔、神，我不知道是不是大家都这个说法。我有听到人家说是上师还是什么的
1: ，或者是守护灵。其实我没有很专业的知识，<對>今天我们就是纯探讨。真的,的,的，但但但就是有这么多说法就对了。嗯，也有人说守护天使之
0: 类的、嗯。对对对，然后我其实是会想知道这件事情，只是我自己在上网找资料的过程中，我就会越觉得说。欸这一件事情好像没有办法从这样子的方式去探索，我就一直觉得说我不敢看太多。嗯
1: 、为什么？因为我
0: 就觉得我需要碰到一个对的老师引导我，我才敢继续看下去。<笑>要不然我就觉得，嗯，我不知道我现在看到讯息到底正,不,正不知道
1: 怎么样？他算是对的老师啊
0: ？要有一个缘分对了。如果只是在网络上分享这些资讯的话，我我我无法辨别它的真伪，无法判断我应该不应该相,相信他。對對對那我
1: 想要问你，你第一次去搜寻关于守护神的资讯？是大概几岁啊？国中吧，国中你就开始有这个兴趣了、
0: 哦。嗯。可能国高中对我觉得是什
1: 么样的原因让你很想要接触？还是因为啊，我知道国中的时候大家都是不是玩什么碟仙啊、笔仙啊，所以让你觉得很好没有
0: ？我身边没有人在玩这个，<蛤>我我有点忘记为什么我会去查这样资料。但是我可能是在网络上看到一篇文章說，说、嗯、可能有些人在发生危险的时候，会突然听到一个声音跟自己说话，会警告自己啊，或什么什么，然后就是之后才发现那其实就是自己的守护神。我才去找了一系列资料，怎么如何开始跟自己的守护神对话，啊，或什么什么这方面的自料。嗯嗯除
1: 此之外，还有没有接触过关于身心灵方面？其实你知道吗？像你会看，我知道你很喜欢水晶，嗯，是你是不是也会有关注一些关于脉轮？这算也都是啊
0: 。对，这些好像也都是哎、欸。但是还有你
1: 有那个一本《魔药学》啊，《<笑>魔药学》这本书也算是心灵啊，这算吗？<笑>算了，你干嘛那个脸、啊？你现在要脸红了？这是,是才刚开录、欸，我只
0: 要笑，我就会脸红，好不好？哦哦哦。嗯，对啊，我就会想要了解这个。可是《魔药学》，我就只是。<笑>就是看看施展里
1: 面的爱情魔法，
0: <笑>是想要用一些结界魔法这样。好，然后除了我刚刚说的跟守护神对话的的这个，我之前去看过这方面的资讯的话，我其实也看过一些，比如说控制梦境，如何控制梦境？对对对，最近有一个影集，我们都看了，啊、嗯。
1: 对他就在讲三人要守守密，两人得死去。
0: 对，其实很多人在说这部很好看、啊，然后就是说他的那个剧情怎么样怎么样翻转啊。可是我对这部片蛮有兴趣的原因，就是因为他呈现出来的控制梦境啊，跟他灵魂出窍的那个特效的那个方式，完全就跟我以前认知到我看的资料的显示的就是很像。我就觉得天呐，原来就真的是这样哎
1: 、欸。<笑>那你回去那个练习捏手指了没啊
0: ？我没有哎、欸。
1: 烦呢<笑>、欸，你赶快去尝试看看了。<笑>那你如果灵魂出窍，你会想去哪
0: ？我会想去哪？我想要去你家。<笑><笑>好可怕
1: 、哦，太恐怖了吧？哎、欸，太惨了、哦，叫<笑>警察！好， okay、开玩笑的。那像这样的内容，比如说灵魂出窍啊，或者是什么守护神啊，你都蛮有兴趣的、嗯。
0: 对，但就像我刚刚讲的，就是我会去看这方面的资料，但是我没有一个。真的有实际操作，或是真的去钻研，因为我都觉得我没有遇到对的老师引导话，嗯、或是认识的人引导就你也怕，就是走火
1: 入魔，或者是走歪路之
0: 類,之类的啦。就是因为我可能自己有一个，就是也
1: 有一点微害怕、嗯
0: 。对对对对,對。啊，其实我
1: 一开始在接触身心灵，其实正确来讲应该是看了《秘密》这本书吧。嗯、你有看过这本书吗？没有哎、欸。你真的很不时髦，好不好？<笑>欸、你
0: 这样提早破梗。
1: <笑><笑>对对对，啊，然后《秘密》这本书，应该是线上听众应该百分之九十九的人都看过，你就是那百分之一没看过。我知
0: 道，我知道，嗯、大家都推崇这本书。
1: 对，那为什么我会接触到这本书呢？其实我觉得好像是那时候我还在墨西哥工作，然后我就一心一意的非常想要回到西班牙去，所以我就后来在网络上哎无意间得知说。然后、哦、有吸引力法则这样的东西，但老实说，那个时候我还没有去看这本书，我只有先在网络上看到其他人的文章分享，那我就去看了那个他有出电影嘛，所以我就大概疯狂看了五百次的电影，我就一直觉得这个内容非常吸引我，然后也照着这电影里面的方式去做一些生活上的小练习，就果不其然，我之前在 Joyce 的节目就有分享到，我就去那个参加公司的维亚嘛，然后我就中了头奖，中而且还连连续两年。都重，就是运用里面的法则做到这件事情。嗯、所以呢，就是透过这样的练习，我就慢慢的，我就发现，哎，我自己的那个吸引力超级强。然后除此之外呢，就是吸引力法则算是一个开端吧。那慢慢的，我也不知道为什么，好像从大概开始创作之后，就还蛮喜欢塔罗的。嗯嗯。然后我自己的话，以前就还蛮会做，像是什么预知梦啊、清明梦，就像你刚刚讲的那个那个影集里面讲的，嗯、可以控制梦境。但我不知道可以控制梦境，可是我在梦里知道我正在做梦。你有做过这样的梦吗？
0: 没有啊。
1: 你是很容易做梦的人吗？
0: 不太，我睡眠品质是蛮好的
1: 。是哦，<笑>就
0: 是我人生中记住我有在做梦的次数，真的不多
1: 。但我觉得你算是一个有灵性天赋的人，竟然很少做梦
0: 。可能我沉睡，我的。灵性沉睡吧，有这个词吗？嗯
1: ，<笑>我也不知道有,沒有这个词 ，I don't know。<笑>但我自己就是很常，就是如果我今天做这个梦，我醒来，我已经到长大到现在，我已经知道，我如果醒来这个梦还烙印在我脑海里的话，就一定是预知梦。就是如果我深深记住它，这个梦一定是绝对有什么事情要告诉我。然后如果我去查它背后的含义，通常就真的会发生。嗯,嗯，除此之外，像是梦境这种东西，就是很常出。现在我的生活中，我自己也是从创业之后，除了接触塔罗啊，然后开始从做生意啊、定位设计课，那时候压力很大，嗯，然后我就开始在冥想。对，其实开始冥想也算是一个接触灵性的一个开端
0: 。所以你冥想的。时间还不到一年，长是哦
1: ，哎，算是一年吧，刚好一年呢、啊。哦、因为生涯定位设计课是去年二月做啊，哦、所以我是差不多那个时候开始接触。呃，在那之前我已经知道，我已经有尝试过冥想，大概一次两次就，就是。还没有去西班牙之前就尝试过，但是尝试的过程就一直想说我到底在干嘛，然后就一直扭来扭去，就是坐不住。嗯、那一直到可能去年的时候，我才发现，哎，越来越精进吧这块能力，嗯，就从五分钟可以到十五分钟到半小时。要不要分享一下你？你有没有冥想过呢？
0: <笑><笑>有啦，你你有你有，你,有你一
1: 直很想要跟我讨论这个话题，可是我感觉你好像什么都没有尝试过啊！我要死了，自己<笑>在干
0: 嘛？我有冥想过，<笑>你还记不记得我之前跟你说，就是哎、欸，你叫什么 Netflix 上面有一个影集，就在教人家正，我是我是我跟你说的。Uh. 然后他就是用很可爱的动画呈现，前面可能十分钟在告诉你说他、嗯、怎么学到了这个冥想的技巧，然后这个技巧可以帮助你。怎么,怎么样？怎么样？跟
1: 着练习啊！然后最
0: 后的十分钟可能会带着你练习。然后我每次都是睡前看这个，<笑>然后我就会练习。我就会进入练习之后，<笑>然后我就诶。欸隔天早上了
1: ，冥<笑>想蛮长的啊。<笑><笑>那其实我觉得冥想给我带来蛮多的变化。如果有在 follow 我的粉丝，应该其实都知道，就是我以前很容易焦虑啊，然后很容易紧张或是压力大，然后或是没有灵感。但是通过冥想去清除脑内的一些负面思想，就会让自己的情绪更加稳定，或是比较不容易感觉到压力大，或是比较有焦虑感。我来分享一次，我最近就是。那你知道我有去上那个昆达里尼的瑜伽吗？嗯，而且你最近不是又
0: 要再去一个断食？
1: 断食营，对、嗯、我来分享一次我第一次做昆达里尼瑜伽那个冥想的一个很神奇的体验，你想听吗
0: ？好啊，我能说<笑>我能说不要吗？
1: <笑>那你知道昆达里尼是什么吗？不知道哎、欸，啊，大家可以上网去查一下，我就不解释什么。
0: <笑>你干嘛问我？我<笑>
1: 不想解释。OK， 这是我的 style 不行啊。OK。好，因为昆达里尼瑜伽就是不是着重于身体的一个瑜伽，而是着重于脑内运动的一种瑜伽，所以它比较多功法，或者是教你的都是在做冥想这块。你是快睡着了？你在冥想吗？开
0: 始,<笑>开始练习。然后
1: 老师就带了我做一个很长很长的冥想，大概长达一个小时多。我过去大概最长停多二十分钟或三十分钟，但是我第一次大概做一小时多的冥想。那这个冥想里面，就是我跟你分享的，很像是那个 Netflix 那个影集《三人要守密》的那个影集里面，他捏手指的那个冥想。嗯、对对对，他就是会先要我们用。拇指去捏食指，然后再捏中指，再捏无名指，再捏小指。然后捏食指的时候念沙，然后捏中指念他，然后拿嘛萨塔拿嘛。那这四个字好像代表的是无限，然后死亡，然后。呃，重生等等这类的含义，他在讲的就是一个宇宙真相，然后一直呃意识不断循环的意义的意思。他就是要你去透过这个冥想去清除脑内的一些负面思想。然后我跟你说，我觉得在那次的冥想就是非常神奇。你知道我看到什么吗？我这一开始就是。这样子做的时候，呃，我没有什么感觉，但大概到第二十分钟的时候，我就开始看到，好像就是不知道为什么，我就看到长颈鹿跟大象在草原上奔跑，然后又看到一个花苞，就是一直不断的开，一直不断的開,开，一直开，一直开，一直开，大概就是这个画面，就重复了大概三三分钟或五分钟左右。嗯，然后呢，又看到就是可能有水，就是下雨。可能下到大海里面，一直重复这个画面，就每一段的画面都重复了很久。然后又看到就是可能种子变成大树的画面，然后它变成一棵树的时候，这个过程就很奇妙。我的手就伸过去摸那个树干，摸那个树皮，而且在那个冥想里面的感觉，是我真的感觉到我摸到一棵树了。嗯，然后就瞬间跟着那棵树被吸吸吸吸,吸上去，觉得自己在一个很像类似在星空的空间里面。那是我第一次就是在冥想的时候看到了这么多东西。自己在家里可能练习，就是唯一一次也只有看到一个紫色火焰，但是其他时间就都没有怎么样，就只是觉得哦沉淀心灵什么的。所以我在参与了这个瑜伽之后，就觉得哇很新奇的体验。然后那一整天下来，就是我的心情都很愉悦，然后做事情也都非常有效率。那虽然我不知道我看到的画面是什么意思，但也许就跟这个萨塔纳嘛这个梵语这个 mantra 是有相关联的吧
0: 。我想知道是老师在引导你们做冥想的时候，是他持续都有一直在说话吗？在你看到这些画面的时候，他都
1: 没有说话，他就是跟着我们一起在念这个反唱这样子。哦，所以是重
0: 复要一直念的這，要一直讲
1: ，一直讲，一直讲。然后他是要想想象这个范宇是从头顶定轮进来，然后再从眉心轮出去这样子，所以我就会一直感觉到这个眉心轮是超痒，就是一直疯狂的在转
0: 。嗯，我很不喜欢。是不是也？
1: 你要不要分享一下你的松果体也非常发达呢？<笑>
0: 可是我以前真的没有发现这件事情，就是我认识你之后，我才仔细思考了这个这件事情。嗯，就是小时候我很清楚记得国小的时候，可能小朋友就在玩，然后我就在跟别人，我就在跟朋友说：“哎，你们不觉得把手指头放在眉心中间还会很痒吗？”<笑>然后大家都说：“啊，为什么啊？不懂。”放放看，我听众应该已经跟着我做很多，跟着刚刚才做了很多手势，一下又这样这样这样，然后又一下手指摸来摸去。<笑>对，我觉得听众，如果你们没有接触过神心灵的话呢，你们现在试着把手指头放在眉心中间、中间看看眼睛中间，然后闭着眼睛。如果你开始会觉得，哎，怎么好像有点痒痒的感觉，不要摸到哦，就是你，你只是放在它前面，你放在前
1: 面你就会有感觉
0: 。对啊，要摸到吗
1: ？我是摸到才有感觉，你超狂的。
0: 我摸到的话，是我停止它的时候，哦、就是我放在前面，我就会转，然后就会。我以前不知道那叫转，我只是觉得好痒,、啊、痒
1: ,痒同学就
0: 说：“哈哪会啊，根本就没有啊。有”我就我想说：“嗯，不是大家都讲吗<笑>？”然后我后来才听 S Pen 在讲这件事情之后，我才知道哦，原来这个叫做眉心轮在转动。
1: 对对对
0: ，而且我是有时候是它会自己启动。然后他就会开始这样痒痒的，然后我一直我就要
1: 你不用冥想就可以痒痒的，好厉害哦！真听讲怪怪的，对，这可
0: 以这又可以剪成 open。
1: 然
0: 可是我不知道那是什么样的感觉，所以我通常都要赶快按住我自己的额头，让它停止。
1: 可怕！就我
0: 就觉得好痒，好不舒服，然后我就赶快按住。可是 S B n 就说他这样子眉心轮就是很
1: 很发达、很发
0: 达、很灵活、很怎么样？脉
1: 轮是开的。那
0: 跟大家解释一下，如果你。你的眉心轮是活跃的话呢，它就是比较容易接收到宇宙给你的灵感这种感觉吗？
1: 嗯，有点像是这样，因为这边就是可以接收更多，呃，就是可能宇宙宝库里面的资讯吧。我猜是这样了，大家也可以去查一下，因为我不敢乱传递不正确的知识，对对我就敢讲我知道的
0: 。对，反正呢，我们的了解下来呢，嗯、就是觉得说，美星轮如果比较这个活跃的话，就是比较创造力的人的、嗯
1: 。但也有人说，就是美星轮开到一个极致的时候，就叫做第三眼开了
0: 。嗯，对，
1: 所以第三眼会开，会发生什么事呢？嗯、我也不知道。嗯
0: ，对对对。<笑>我我也不敢尝试让它一直运作。嗯
1: ，讲到这个呢，我们就可以接下来来聊聊，<笑>就是近期我在社群上比较有分享的一个讯息，就是关于灵性觉醒这件事情。嗯，那其实，在之前跟肉肉直播、啊，还有我自己的直播，在分享《阿以莎灵训》这本书的时候，我已经有大概讲过了。可是我觉得也可以跟你一起来讨论一下，你自己也对这方面蛮好奇的吧？对啊，就也会想到什么是灵性觉醒
0: 。我觉得它听起来。没有一个明确的门打开的感觉，它好像就是一个过程
1: 。它是一个过程、啊，就是
0: 你不会清楚知道，哎，我觉醒的这种感觉
1: 。我觉得有些人可能真的不知道，就是所以要靠自我觉察。根据《阿米莎灵序》这本书来讲，关于灵性觉醒是什么吧，然后会有什么样的征兆？好了，应该也会很好奇说，那、嗯、哎，那是不是每个人都会觉醒呢？还是只有特定的人、特定厉害的人才可以觉醒吗？三岁抬头。对，我是三岁抬头团的。像《爱莎连续》这本书里面有提到，说是其实这个世界啊，都是由意识所投射组成的一个全像图的概念。嗯、那我们呢，原本呢、啊，在成为人类之前，我们就都只是一个意识而已，然后带着不同的使命来到地球。其实就跟老高讲的东西很像。然后我们的肉身其实就是个载体，我们体内呢都有自己真正的一个灵魂。但是当我们在这个人类世界，玩着这个人类制度的游戏的时候，我们的灵魂是沉睡着的。我们在出生的时候就已经接受了各式各样的教育，然后各式各样的呃洗礼，让我们忘记自己是谁，我们忘记了自己来到地球的使命是什么。至于这个使命是什么，在我的那一集 podcast 里面有讲到，就第四十九集。里面有讲到这个使命是什么？那我们在这个游戏中，在探索的过程中，我们就会不断的开始有逐渐的觉醒。其实就有一点点像是感觉很像是一个竞赛吧，就看谁先觉醒的感觉。呃，我必须要说，觉醒并不是一个什么使命必达的过程。如果现在你听完今天我们的分享，觉得诶，我怎么还没有开始？我怎么好像还在沉睡？然后你也不用紧张，因为我觉得每个人就是都有自己的步调。那我就来分享有哪一些征兆好了。就是第一个呢，就是当你会开始思考我是谁，我在地球干嘛的时候，其实就是你体内灵魂觉醒的开始。你什么时候开始有这个想法的、啊
0: ？我是谁？我在地球干嘛？我觉得这个问题很很多哲学家是不是都有想过？可是对啊，如果这句话要让它更接地气一点的说法，是不是比较像是我们的核心价值是什么这种感觉
1: ？有一点像是吧，但是因为
0: 我没有真的想过我是谁，是是然后我在这边刚刚
1: 就你不会好奇吗？我小时候好奇是说，天哪，我怎么会我自己可以控制我的手？为什么我不能控制别人？为什么我会在这里？我在做这件事情？为什么我要去上学？然后我就一直疯狂地想，我从哪里来？我真的是从我妈肚子里面出来的吗？我小时候就有这些种种的疑问呢。我没有哎、欸。哇哦，那你睡得很死。<笑><笑> okay, 嗯 ，OK。那你现在有开始想过吗？也还好
0: 。找到了自己在这个有限的岁月里面想要传递的一些东西，或者是你的和个人价值的话，核心、嗯、价值的话，我觉得是有的啦。<对>但我没有想过为什么我在这边、
1: 哦 <Okay. S 2> 但我觉得其实你有符合、欸、为什么？因为其实你在来去听 wave 的时候，然后你去渴望获得这从,从这些知识里面去获得了解我真正想要的是什么，然后你对于学习或是更高的知识或是探索自己有一个很大的渴求的时候，其实就符合第一点
0: 了。嗯，嗯哦，那我这样想的话。如果说自我觉察这个能力是不是也算在里面
1: ？算啊，算在里面呢、啊。嗯、对啊，嗯、好，那这是第一点，不知道线上的听众你们有没有符合这一点呢？就是开始思考我到底是谁，然后我想要什么，想要探索自我，找到自己人生的目标。那第二点呢？我你应该有吧？就是吃素食，嗯、就是会很想要吃素食，嗯、然后开始会觉得排斥肉类的食物
0: 。我有诶、欸，因为我不太吃，嗯、我不太吃牛肉
1: 。你是什么时候开始？太吃还是从小就不喜欢
0: ？从小就不喜欢。然后我没有、哦、对我不是因为什么很厉害的原因，但我觉得自己不喜欢，单纯不喜欢<思><就>那个味道。我不知道是我是不喜欢味道还是不喜欢怎么样，反正我就不吃,不吃牛。我家人都吃，欸、然后我不吃
1: ，好妙哦。哦、嗯欸！你知道为什么吗？呃，在身心灵有一派的人就会说，肉啊，或是比如说猪啊、鸡啊、牛啊这些肉类食物，其实他们相对都是频率比较低的。食物，所以频率高的人，或者是灵性比较高的人，在吃这个东西的时候，你会感到不舒适，排斥那个味道，这是一个说法。
0: 所以要吃频率高的
1: ，就是蔬菜，就是比较自然的，可以容易融入我们的频率的这些食物，这样子。哦，嗯，比较轻盈的东西。嗯、对对对。那为什么在阿伊莎灵序里面，他讲到吃素食这件事情？其实他，嗯。有强调一点，是因为为什么吃素食就代表灵性觉醒呢？因为吃素食的人通常也会体认到说，诶、欸，我们要环保啊，就是不要用貂皮大衣啊，或者是我们不要去滥砍这个树木啊，等等，会体认到环保重要性。原因是因为当你有这个意识的时候，其实你已经开始有意识到说，我不只是地球的一份子，而是我也是宇宙的一份子。就是当你这样子去想，我要保护这个地球妈妈，其实当你越想要保护地球妈妈的时候，其实你也正在为。宇宙出一份心力的感觉，所以阿以沙他说，当你有这样子的欲望的时候，其实你就已经在灵性觉醒的一小步了
0: 。我觉得我真的真的都有哎、欸，就是环保、啊、跟吃素食，我这个意识都还蛮具体的。Yeah, <okay. S 1> 我听到一个声音，我会一秒生气，<样>就是那种水龙头打到全开，然后啊
1: ，我也超生气的。我我每次都会骂我骂说：“你不要再开着水龙头！”真的，我会很生
0: 气，我真的会真的一，一一秒压起来，真这也不
1: 行哎、欸，不舒服、欸。哎。对对，然后我会我都会开很小很小去洗那个
0: 。如果你正在用的话就算了，可是有些人就是开了，比如说在刷牙的时候他是打开了然后再刷对对，对，然后哇，我真的不行。我也不行、欸，真的会觉得啊<哇>、哦，好想灭他。
1: 我们都是环保的一份子這樣，<笑>好。那第三点呢？知道做任何事情没有绝对的 SOP， 其实好像我们前几期有讲过这个哈。哎
0: 、嗯欸，那我觉得我都有哎、欸
1: ，真的耶。嗯、那你已经其实，在。就是起跑点啦、嗯，撒<笑>刚才怎么<笑>不知道在讲的、哦<笑>他啊、什么的，撒他什么，他他他吗 ？OK， 好，因、okay、为因为我们之前就有分享过哈，做任何事情没有绝对的 SOP， 这个是第五维度的一个想法，知道、嗯、说，呃、嗯，所有的东西都是可以靠任何的方式来显化，你可以用你所有的创意的形式来达成或是来获得你想要的东西，包括财富也是。那当然，这件事情其实就吸引力法则也是其中的一环。嗯嗯嗯，其实觉醒的征兆还有很多很多。那大家如果有兴趣的话，可以去听听我的节目《让思想去旅行》的第五十集。我跟肉肉的这一集，他呢是一位占卜师，他有分享更多这方面的知识。那接下来呢？呃，其实每个人都会觉醒。就是我想要分享的是，其实每个人都会觉醒。它不是一种天赋，也不是一种特殊才能，而是只是我们每个人都在用不同的 temple 在探索自己的人生，慢慢的去理解到你所作所为可能都会影响到这个。地球会影响到这个宇宙，这样子、嗯、就是包括找到自己灵魂的使命是什么，这样子。嗯,嗯接下来就是想要聊一个，因为其实在灵性觉醒的人啊，或是特别有灵性的人、啊、频率比较高的人，通常都是比较敏感的人。嗯，我们之前就有做过那个高敏感的。测验对对，然后发现我们都是高敏感的人
0: ，几乎满分
1: 。而且我我印象超深刻，我们俩还同分，超耳的，<对><笑>就是97分之类的。你会认为你自己直觉力很强吗？嗯
0: ，会，就是对，比如说对人的想法，嗯、或是对这个事情的感知，就它成不成，我的直觉还蛮准的。
1: 对你有列几个就是测验里面的点，对对对，分享一下对对对
0: 。好，我们有三点是这个高敏感这个测验里面他提到的，然后我跟 S 边都觉得，嗯，这个我们非常有感受，所以拿出来跟你们分享。然后如果你们听完这三个。呃，高敏感会有的，高敏感的人会有的特点的话呢，你也想知道自己是不是高敏感的人，也可以自己上网去测验。它总共有可能四五十题的题目，多的对对对。好，那我们先分享第一个是他人听起来觉得还好的声音，你听起来觉得特别刺耳。这你应该。真的是你耳朵特别发达的感觉
1: ，我非常哎、欸，我真的是一点点声音我就受不了。然后小时候曾经发生过一件事，我不知道有没有跟你分享过，嗯、就是我很常叫我妹安静，然后就讲，我说我没说话啊，没有，而且我就好可怕。楼下书房啊，我在用电脑，然后我妹就进来，然后可能就趴在床上，可能看我玩电脑之类的，然后我就说你把门关上，外面很吵。可是外面没有人呢。”你
0: 真的是灵异灵异事件了
1: ！<笑>我不知道，我就觉得那空气流动声很吵，还是什么？我就觉得很吵。然后甚至到他有一个有一堂课，不知道是什么课，然后那个作业是要写爸爸妈妈姐姐的口头禅是什么？姐姐口头禅是好吵好吵
0: ，感觉是一个超难相处的姐姐。
1: <笑>然后我看到那个大喷笑，我才。在那个时候，我就意识到，原来我这么怕吵，
0: 好好笑、哦。对啊，
1: 你也是啊，能不能分享一下？我
0: 讲了一个，你已经听过五次的故事。Oh, OK，
1: 但是听众没有听过吗
0: ？好，我我,我跟大家分享一下，我多怕大声呢，就是别人觉得可能没有很大声嘛，可是我真的会吓到的那种。有一次在机车后座，然后我戴着是全罩式安全帽，然后是在机车行驶的过程中已经有一个引擎声了，然后又戴全罩式安全帽，照理来讲。已经不,不对，听不到什么外界声音了。结果隔壁条巷子有个东西掉到地上，然后我在后座抖了一超大一下，然后你差
1: 点摔下来，是不是？
0: 真的，我我前面的人就说：“<笑>你是什么兔子啊？为什么你你这么容易被吓到？”<笑>然后就是照理来讲，已经听不到声音。是什
1: 么东西掉下来？到底是 ？I don't know， 我也
0: 没看到啊。但就是有东西掉下来，<笑>然后我就吓了一跳。<Okay. S 1> 而且我去看电影，就是看那种有。j u m scare 的任何恐<笑>有有一点惊悚成分的电影的话，我真的会戴耳塞去。你会
1: 看《咒怨》吗
0: ？我不看，我不看那种了。啊、但是有超好看，有一些有一些爽片，它也会有故意有一个突然很大声的声音，会我会把整排那个座椅吓到摇起来，这样
1: <笑>踹一下很大力这，这真的好夸张哦！我觉得对
0: 声音就真的我很怕。突然的声音，或是声音小小声，我也会觉得很大声、嗯
1: 。我跟你讲，其实我不是跟你常常有共识性吗？嗯，就是同步会发生一些事情。对。然后自从发生，就是开始有这个共识性产生之后，就发现我自己很常耳鸣。可是那个耳鸣跟你那个过山洞的耳鸣是不一样的，就是更深层的里面在震动
0: 。那你觉得是？不是那种嗡的
1: 耳鸣，我也不知道哎、欸。然后我就在想，我是不是要去看医生？那是只是我纯粹耳朵中耳炎，我不知
0: 道，<笑>还在这边说是灵性的是，对对
1: 对，還在这边说是哎、欸、敏感灵性没有，<笑>但是我就问了几个，就是疗愈师或者是我认识身心灵的朋友，嗯、然后他就说我就是属于可能聆听力有聆听力的人
0: ，嗯
1: ，就是呃，像我那时候。呃，前几个礼拜不是去看前世嘛，然后那个老师我就也问他这件事情，因为我已经有时候甚至冥想，我达到一个很高的频率的时候，我这边也会耳鸣很严重，然后这边又转了，就是耳，眉心轮也转的很夸张。他就有跟我说，就是因为人不是视觉、听觉还有味觉、触觉嘛，那在灵性这层面的时候，就会有人这几个感官其中一个是特别发达的。
0: 其中一个就对了，也、嗯、<无>也有
1: 可能大有也有可能有人是全部都很发达，嗯、那就是灵媒等级的人
0: ，就是五感都有可能嘛。嗯
1: 嗯
0: ，是，然后你是属于听力特别发达的
1: ，对。但是我说实在，我也没有听到什么意见，不同维度的声音啊，嗯、也没也没有，但就是常常耳朵会不舒服吧。然后练习这个冥想，我就那个嗡嗡声又很大。嗯，
0: 嗯好，那我们来说第二点。这个其实跟刚,刚也有蛮有关系的，就是对噪音或者强烈的气味或者是强光感到困扰。为什么我会想多说这个呢？我对光线非常敏感，就是、我跟大家分享一下。我的方圆十里内不会有白色的光，有啊有
1: 啊，你看现在很多这个录音室在录音室里面就没有办
0: 法，可是它还好，它是有黄光跟白光混搭。如果只是白光的话，我就看
1: 它房间的照片了，有够暗的
0: 。可是如果就是我之前不知道说白光的那个可能它的频率会刺激我们的眉心轮还是什么的。嗯
1: 、对啊，其实我们就讨论过这个啊，因为这个
0: 这是 S 边跟我说，但我以前不知道，但我以前就是、嗯。怎么样都不想开白光，我一开白光，我就会觉得我的细胞在死亡。嗯、天哪！<笑>我就觉得你真的很夸张，就是会觉得很不舒服，然后就觉得不行不行，我一定要开黄光，哦、然后一定要是间接照明，这样
1: 。<笑>都是身心灵的朋友就跟我讲说，松果体很害怕蓝色的光吗？就是 LED 灯的这种光、嗯、很怕蓝光，嗯、所以我猜你就是因为这边很从小就很发达，所以你很担心。他受损或怎么样吧
0: ，就一直保护他這。这对啊
1: ，那你好可惜哦，你没有去精进这方面的能力，然后就可以好好运用你的松果体干嘛？
0: 可是就像我开头讲的、啊，搞不好就省
1: 天了。<笑>省天是什么？老<笑>那个山东腔啊，<笑><笑>就可以去宇宙遨游。<笑><笑>
0: 就像我前面讲的，我一直觉得我就是对他有一个敬畏之心，我不觉得自己。嗯嗯嗯就是这么轻易就可以做这些事情，我一直觉得。不好三十几岁之后就变道
1: 长了、欸。<笑>那我们来看一下第三点。第三
0: 点是对他人受到的伤痛，仿佛深入神经般的感同身受、哦。但我没有。这个你没有吗？
1: 完全没有，就是那我也会，当然也会有同理心啊。如果你哭，我也会难过啊。<笑>但是如果<笑>哪有
0: 上次在你前面哭，你就会说哈，你哭完了吗？
1: 你哪有在我面前哭啊？<笑>在我是造谣好不好
0: ？讲<笑>了一个很冷血的故事
1: 。我还想了一下
0: ，因为你真的有可能讲这个，是不是？<笑>没
1: 有，好不好？就好，还好，但是你不会到说深入神经这种感觉
0: 。我跟大家分享一下，就是呢，我以前有一个经历是，呃，我自己发生了一件事情，好，然后我经历过这件事情之后，我就会觉得，哦，我是低潮的，但我就没有。没有做什么表现，嗯、但是呢，同样这件事情发生在我朋友身上，然后他跟我转述，我光听他讲，我就他讲到一半我就掉眼泪，他就说、嗯、是我发生，为什么你这、就是他的事情，他我他都还没哭，我干嘛哭？我就说我这件事情发生在别人身上的时候，我才能体会到那个难过，可是发生在我自己身上的时候，我好像反而好像还好
1: 。天哪，好奇怪哦，你算是同理心很强的一个人。
0: 可能吧，我我不确定是不是，嗯、但就当下，我真的听到别人发生这件事情的时候，嗯、同样的事情，我就真的是忍不住，我就觉得太可怜
1: 了、哦。我就是章鱼啊，没血没泪，<章>有什么感觉？章鱼没血没泪，应该是吧？是花枝，<笑><笑>管他的，进口货也太没血没泪了吧？哎<笑>、欸，我等一下要去 Solar 聚会哦
0: 。什么 Solar？ 那是什么？
1: 天哪，你也太不时髦了吧！
0: 你快告诉我那什么啦
1: ？Solar 是提供给一群斜杠创业家、内容创作者、远距工作者的生活风格杂志，将透过 S 风格社群工作室的视角，带你一窥不同的工作形态与生活样貌。那我想亏怎么亏？现在就立即点击资讯栏连接到工作室官网，就可以亏了。<笑>期待你赶快跟上 Solar 的脚步。那接下来呢？下半场要来跟大家分享，有没有身边有什么沉睡不起的人？嗯、就是说，嗯、呃，你跟他分享这些，他都很排斥，或者说他从来也没有想过要探索自我，人生就这样过吧，就像机器人一样，上班下班，上班下班，然后被别人控制，被制度控制，这样的人，我们就叫他沉睡不起。然后，或者是说你在旁边一直提点他，然后他也都无所谓，反正我就这样过人生。
0: 或者是听到现在觉得我们就是在怪力乱神，就是很排斥我们在讲的事情，然后对这件事情不好奇的话，啊、可能也算是沉睡不起的人
1: 。对啊，因为大众很多人就是我们开头就讲了嘛，很多人对于身心灵的谬误认知有几种，就是第一个觉得这是怪力乱神，第二个就是呃觉得。嗯，没有科学根据的东西就不存在。第三个就是会把这个跟宗教画上等号。嗯、但是我必须要讲了，我自己觉得人类的知识是蛮有限的，嗯、我们也只是这个浩大宇宙其中的小小一个生物，我们怎么可能知道所有事情呢？没错，没错。对啊，好，那我们就想要问你，你自己身边有没有这种人呢、啊
0: ？其实我，你当初在问我的时候，我就觉得，嗯，我觉得还好。我看完 SBN 的描述之后，发现，哎。其实蛮多人真的都有某部分的这样子的沉睡的部分。我举一个最长的例子来说好了，就是很我，比如说，因为我很常在做手做的东西，然后居家布置，啊、好像我我的手可以做出一切事情来。嗯、然后我,我身边的人就会觉得说，我又不是你，我做不出来，或者是会觉得说
1: ，他就是限制性信念，对，就会
0: 觉得说我的手没有你那么巧，我什么都做不出来，你帮我做就好了，或者是甚至是直接会觉得自己找不到方法，然后也不去找方法，然后觉得。待在原地等待救援这种感觉，嗯、我觉得这应该就算是沉睡不起的人。算算
1: 是那我来解释一下、嗯、好不好？我怕听众可能不懂。像这些信念，就是说你认为做到这件事情只能用这个方法做，不能够用其他的方法做，或者是说。嗯呃，学校教你的，你就认为那是真实，可是你从来没有去怀疑过它。它就是一个限制型信念。就像青椒讲的，你刚刚说你要做手作嘛，我就用你的例子来举，就会大家都会觉得我不行啊，因为我不是你，我不是艺术家，这艺术家才能做吧？或者说，我又不是设计系的人，我不会设计，就是你会有这种设计呃限制型信念。嗯，然后再来沉睡的人还有另外一种特性，你听听看有没有，就是他们的二元性很重。就是二元性，就是觉得说，觉得任何事情都非黑即白，没有中间值，也没有想过要怎么样融合呃任何事物的可能性。比如说，可能觉得事情的对一定是怎样才叫做对，然后只要是没有符合那个所谓的对的条件呢，它就是错。以这个性别，就是同性婚姻来讲好了，就是人家会觉得你如果不是异性恋，你就错。类似像这样的概念，它也叫做二元。二元性，
0: 哦、嗯，了解。我们应该用什么心态面对这些沉睡的人呢
1: ？其实我觉得，就像前面讲的，我觉得，嗯，每个人都有自己觉醒的脚步嘛，嗯，就是。大家都是在同一条路上，只是有一些人，他可能在这一世他就会觉醒，完全醒过来，找到自己的使命，然后去完成。嗯、可是也有一些人，他还在他过他的课题呀、啊。如果他的课题，比如说他家庭的课题，或者是他感情上面的课题，如果他这些课题一直没有去解决，一直去没有去面对自己真实，比如说感情的课题，有可能是我明明就每一次可能都会遇到渣男，或者是我每一次。喜欢一个人，可是我永远都没有办法，呃，好像如如自己所愿这样子。他如果一直在循环这些课题，没有去克服，那最终他就是没有在面对自己的内心，那就是违背刚刚觉醒的条件嘛？就是觉察自己的问题，或是觉察自己的想要的是什么。嗯，所以用自己的脚步就好，我们也不用去旁边拉他。像我就曾经有想要去拉身边的朋友，就是要跟他分享说。其实你不一定要去呃公司这样受苦受难呐、啊，或者什么，他明明就很不快乐，嗯、你明明就很有才华，可以用社群来做自媒体看看，但他就还是会有那个限制性信念，认为没有打卡上下班就没有收入。嗯，我就觉得没关系，那他就用他的脚步就好，我只是提醒他，其实世界上还有另外一个方法可以达到你要的目的，这样子
0: 。嗯，那所以听起来我们在做呃，比如说我们在社群上面做内容，其实真的算是非常。适合我们的方式，因为我们做内容，我们就会吸引来这些想要觉醒的人，可能想要理解你在说什么的人，而不是你,、啊、你要一直去灌输别人什么观念而已。啊、你只是站在原地去宣传这个事情。你知道
1: ，就是通常觉醒之人，通常都是艺术家或是创作者，嗯，比如或者是呃表演家，嗯，或是哲学家，嗯。对，科学家也很多都是，其实他们的灵性层次都很高。那接下来最后，可能大家还会有好奇，就是说，哎，那如果说想要赶快觉醒的话，有没有一些加速觉醒的方法？嗯，你自己会想要快点觉醒吗？
0: 我有，我真的就是随缘呢。我真的，你看我现在这样，我真的是没有，我也没有很积极想要怎么样？怎么样对我只是觉得哦，蛮有兴趣的，蛮好奇的，可以听听
1: 看，学学看。对对
0: 对，<樣>但我真的觉得我想要。遇到有缘的、有投缘的人，或是有投缘的事情，或者，所以哪一
1: 天就是那个有一个师傅降临在你房间的时候，你就要拜他为师對對對
0: 對。对对对，我很期待，就是我在山里面走一走，突然遇到一个道人这
1: 样，<笑>然后你就突然跪下，<笑>哪一天你就人间蒸发了，<笑>我就知道发生什么事。了。OK，
0: 我是修炼了
1: 。<笑>对对对对对，好，我自己的话，我没有想要快点觉醒，可是因为我对这个东西太有兴趣了，所以我在学习或者是我在接触的时候，我变成。脚步非常的快，嗯、而且我觉得觉醒它就是一个 on switch on 的状态，就是当你切到 on 的时候，你就会人生有很大步或是跨越的变化，或者是你会。你平常走路都很慢哎、欸，你不要吵，这是实体的走路，<笑>我就跟你说人生，好不好？你走
0: 路的时候这就,就是 off 的。<笑>
1: 那是我的我的人体，好不好？那跟我的思想是不一样， okay, 思想很大步。Okay, <笑> OK， 好好,好<笑> ，OK， 就是如果你觉醒的好，其实觉醒早点觉醒的好处就是你会少一点迷惘的时间，然后也可以更有目标活着，嗯、因为你已经找到你的任务是什么，找到你自己是谁，然后也可以更充实的把握人生。嗯，而且我有非常有感，就是你任何学习还有人生都会大药剂，然后一路上你要显化什么东西都很快，突然就有人来帮你等等。嗯嗯，那最重要的是我。觉得要怎么样加速灵性觉醒？其实就像你刚刚说的，就是找到一个引路人，嗯、一个适合你的人，嗯、然后或者是多跟这一类型的人在一起，然后可能就是比如说像你这样听我分享啊，其实就是就是在帮助你自己灵性觉醒，然后也多可以多看一些灵性的书籍，嗯。嗯
0: 那你是不是有一些想要推荐给大家新手必读的灵性书籍
1: ？没错，那我就我想，就是如果你还是灵性小白的话，嗯、呃，比较初阶的书，就是你我可以推荐你们看几本书。第一本呢是《当下的力量》，然后《沉浮实验》。也是我很喜欢的，沉浮实验好像我之前直播的时候就有分享过。嗯嗯当下的力量跟教你怎么冥想蛮有关系，嗯、然后觉醒的你也非常出息，而且它非常小小本。就我这次要去深山断食营呢，我就要带这本书去。嗯、然后最后一本呢是我觉得非常适合你的书，叫做《个人觉知的力量》。哎、欸，我带书给你。<笑>现现在
0: 现场吗？现场拿书给你、啊、<笑>哦，谢谢谢谢哦，很棒很棒，彩色的一本书。因为<對>你知道为什
1: 么吗？<對>因为我觉得你刚好前面你有讲到，你就是一个非常敏感的人，嗯，然后你却不知道怎么样用这个很敏感或者是容易感知别人的能量的这个天赋。然后这本书我已经用不到，因为我看完我觉得太 easy <笑>。
0: OK， 就是已经
1: 在 <okay> 我已经好像过了这个这是看这个的时候，对对对，学前班你可以试试看，嗯、这是幼幼班在看的
0: 。好啊，感谢 S n
1: 好，接下来进到最后粉丝的 Q&A 时间。呃，在现实动态呢，我们问了粉丝说大家相不相信吸引力法则，想要请大家来分享一下吸引力法则的神奇经验。然后就有一个粉丝投稿说，啊，他大家大部分几乎百分之百啦，都说相信吸引力法则。然后有一位他很特别，我特别 cue 出来，他说，虽然很久以前他就听说过，但他是最近才真正的开始在练习。然后有一个很特别的经验，我觉得很酷哦。他说，他在梦里呢有一个抽奖的环节，当时他在梦里面，哦，第一反应就告诉自己，我我我一定会被抽到。然后我想，我一定会被抽到。结果呢？在梦里面，他真的中了两万块。他说，他连在梦里面都在使用吸引力法则。哎。
0: 他搞不好是已经可以控制梦境了
1: ，哎，对耶，搞不好哦、啊，啊是啊，是啊，
0: 更超脱
1: 了。对，然后接下来还有一位朋友呢，他是一位创作者，他说他很相信，而且也持续的闲话中。那他之前就有看到创作者他们在分享出版社的邀请合作的书，他就很羡慕，所以就在心里默默的许愿，向宇宙下订单。结果最近真的开始有出版社看见他，然后邀请他来分享他的书，哎、嗯，我觉得很棒。啊，你有没有？什么一些小心都要跟大家分享，你就是一个、欸
0: 、我没有浪费你的天赋的人，因为我没有看过，我一直都没有真的去知道说吸引力法则到底要怎么使用，哦、所以我也不知道
1: ，你不会好奇哦。嗯，就我们一天到晚在那边讲都不好奇，
0: 就是因为这件事情太多人讲，所以我就
1: 你就是讨厌别人做什么，你就不想要做什么，<笑>对对所以所
0: 以说他这本书很红，所以我就觉得嗯，得大家都喜
1: 欢刷牙，然后就不喜欢刷。牙。哈哈哈。OK，
0: 不要造谣。然后最
1: 后一个分享，我觉得超可爱的，他说相信，因为他原本很想要加入我们的 PPCC 社团，然后他一直很努力改善自己的就是创作的产出，没想到他在今天就立刻加入我们的创作者社团了，然後好可爱哦。嗯好，所以线上如果你也是新兴创作者，也欢迎加入我们的创作者爆米花计划这个社团。然后今天的分享呢，如果你们对于它很有感，然后或者是觉得很有趣，也欢迎分享到现实动态，标记我和青椒
0: 。那我们这一集就到这边，
1: 好，我们下次见，拜拜，
0: 拜拜。